0: Ja, es ist ein unglaublich großes Vorrecht, mit Gott, mit Jesus leben zu dürfen. Und ähm, Peter hatte mir gerade noch gesagt, dass er auch so den Eindruck hat, darum soll es gehen, hauptsächlich um die Beziehung zwischen Gott, zwischen Jesus und uns. Und das ist eigentlich auch so die Quintessenz der Aussage meiner kleinen Predigtreihe über Ehe, Sex und Singles. Ehe, Sex und Singles und heute sind wir bei dem dritten Teil, Das soll es hauptsächlich um die Singles gehen, aber was hat mich inspiriert, das überhaupt so anzugehen, das Thema und zwar hatte ich so den Eindruck, dass diese biblische Sicht auf diese Themen, dass das wie so ein kostbares Erbstück ist was ich mir selber nicht ausgedacht habe, sondern als ich Christ wurde, wurde das sozusagen, wurde Teil meines Erbes. Und ich bin da sehr, sehr reich beschenkt worden. Hatte das hatte mir das vorher nie so ausgedacht und hatte da auch ganz andere eigene Vorstellungen und habe das auch schon ganz anders gelebt. Und, ähm, und so bin ich jetzt Teil dieses Erbes geworden. Und mir war einfach wichtig, auch äh, gerade auch der jüngeren Generation, aber eigentlich uns allen, dieses... Erbstück nochmal kostbar zu machen, also nochmal zu zeigen, dass das wirklich wertvoll ist, dass es das wirklich kostbar ist und dass das auch sich wirklich lohnt, so weiterzugeben. Nun, was ist das Entscheidende an, ich sag mal, einer christlichen Sexualethik oder Beziehungsethik und das Entscheidende ist, dass wir aufgerufen sind in unseren Beziehungen, in allen, aber auch ganz besonders in engen oder intimen Beziehungen, gerade die Beziehung, die Liebesbeziehung wiederzuspiegeln, die Jesus, oder sagen wir mal lieber, die Gott in Jesus zu mir eingegangen ist. Und ich möchte euch nochmal die zentrale Bibelstelle vorlesen. Ich habe heute das nicht an der Wand. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, wenn ihr darin so ein bisschen stöbern wollt. Da gleich am Ausgang sind ein paar Bibeln, könnt ihr euch die nehmen. Die entscheidende Stelle über die wir immer mal wieder nachgedacht haben oder die so Hintergrund ist meiner Überlegung, steht in Epheser 5, Verse 31 bis 32, da schreibt Paulus in Gottes Auftrag, erstmal zitierte das Alte Testament und ähm, wendet es dann praktisch für die neutestamentliche Gemeinde an. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist sozusagen das alttestamentliche Zitat. Und dann sagt Paulus dazu, das ist ein Geheimnis, ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde. So, wir hatten uns im ersten Mal über die Ehe ähm, ich Gedanken weitergeben, dann haben wir uns das Thema Sexualität etwas ausführlicher angeschaut und jetzt natürlich die entscheidende Frage: Naja, welche Rolle spielen bei dieser ganzen Thematik die Unverheirateten? Die etwas aufmerksameren Leser bei Epheser 5 merken schon, dass die Schlussfolgerung nicht sein kann: Ach, die armen Singles, die gehen jetzt leer aus. Na, die haben jetzt äh, in der Regel keinen oder wenig Sex. Und ähm, auch nicht verheiratet, ähm, die Armen. Wenn man Epheser 5 aber liest, wird ziemlich deutlich, dass wir alle, egal wer, singt oder nicht, Anteil haben an der entscheidenden Liebesbeziehung, nämlich der Beziehung zu Jesus. Die ist für alle offen und für alle gleich offen. Völlig unabhängig, ob ledig oder verheiratet, Mann oder Frau, jung oder alt. Das heißt, und sie haben auch die gleiche Hoffnung. Die Hoffnung ist für alle Kinder Gottes vollkommen gleich. Wir warten im nächsten Leben auf die Erfüllung dessen, dass was wir jetzt schon ansatzweise mal erleben, nämlich wir erwarten darauf, dass diese Liebesbeziehungen perfekt sind, sowohl mit Gott als auch untereinander. Und dass da dann eben keine Tränen und keinen Schmerz und keine Enttäuschung mehr gibt, sondern absolute Erfüllung. Und auch das gilt für uns alle vollkommen gleich. Und es muss auch gleich gelten, dass natürlich sollen auch Singles und Verheiratete widerspiegeln, was sie wie sie Jesus erleben. Die Art und Weise der Liebe, die sie von Jesus erfahren, sollen sie ja auch mitgeben, sollen sie ausleben. Die Frage ist nur, dass oder was mir wichtig ist, ist, dass es genauso wichtig ist, wie sie das tun, aber dass sie andere Aspekte des Evangeliums widerspiegeln. Dass Singles notwendig sind, um gewisse Aspekte der guten Nachricht zu verkörpern, auszuleben, die wir als Ehepaare so nicht können. Das ist natürlich die Frage, welche und wie sieht es konkret aus? Ich möchte mich erst nochmal zu Erstgründer 7 begegnen, damit wir ein ausgeglichenes Bild von der Ehe im christlichen Verständnis haben. Das schreibt Paulus nämlich, wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber doch heiraten, so ist das keine Sünde. Und auch wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gern die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind, das sagt ein vollblut Single. Was mir, also ich lese nochmal vor, wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber doch heiraten, so ist das keine Sünde. Und auch wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Mhm. Also, was ist jetzt das Bild? Und das ist ein komplementäres Bild. Einerseits, das habe ich in den letzten beiden Predigten versucht deutlich zu machen, hat die Bibel ein extrem erhabenes Bild von der Ehe viel, viel herrlicher, viel, viel größer, viel, viel tiefer als damals die Kultur von Paulus, als auch der Standard-Berliner, der uns so begegnet, der hat, der wagt nicht mal davon zu träumen, was wir eigentlich glauben, wie fantastisch das ist. Und andererseits, sagt Paulus hier, ist es anscheinend doch nicht so entscheidend. Er sagt, Single, also verheiratet sein ist okay und ledig sein ist auch okay, anscheinend. Und das ist das Einzigartige und zumindest in der damaligen Kultur ähm, und auch heute noch sehr wichtig zu betonen, dass ledig sein, unverheiratet zu sein, in Gottes Augen ein absolut vollwertiger und gleichwertiger Stand ist. Es ist kein Unterschied. In der Kirchengeschichte ist, gehen wir ja manchmal so von einem Extrem ins andere, da sind denn die ledigen nichts und dann aber. In manchen Phasen sind denn die Ledigen alles, das sind denn so die Heiligen und so weiter und dann wird vielleicht mehr aus denen gemacht, als sie eigentlich sind. Aber im Grunde ist das erstmal gleich von der Wertigkeit, von dem Stand. Und natürlich ist es auch gar kein Zufall, dass Jesus, ohne den wir natürlich nicht hier wären, das, von dem alle sagen zumindest innerhalb der christlichen Welt und der Kirche, dass er der vollkommene Mensch war und ist, dass der ledig war. Und es ist auch überhaupt gar kein Zufall meiner Meinung nach, damit gerade in der Abgrenzung zum Judentum, wo es sehr stark um Familie, um Nachfahren und so weiter ging, Kinder in der deutschen die Kämpfe werden immer die Frauen beschrieben im alten Testament, entweder die gar keinen Mann kriegen, das ist die Katastrophe und wenn sie verheiratet, keine Kinder kriegen, die absolute Katastrophe und jetzt ist der wichtigste Mitarbeiter, den Gott hat, um diese neue Botschaft, das, das Evangelium sozusagen in die Welt zu bringen, der ist Single, der ist ledig. Das in sich ist einfach eine ganz klare Botschaft. Ähm, ganz kurzer Einschub meine Predigtreihen waren in dem Sinne nicht sehr seelsorgerlich, als dass ich mich nicht so sehr mit den Problemen und Kämpfen beschäftigt habe. Ich habe eine Rückmeldung gekriegt, Mensch, du redest ja so, als ob es da kein Problem gibt mit der Sexualität und in der Ehe und als ob das alles glatt läuft. Davon gehe ich natürlich nicht aus. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ähm, das ledig sein und unverheiratet sein immer ein Spaziergang ist und so nett ist, weil man nun keine familiären Verpflichtungen hat. Ähm, mir ist aber in diesen drei Predigten einfach wichtig, einen positiven Rahmen zu geben, damit man überhaupt mal versteht, wie das gedacht ist. Und ähm, vielleicht kommt eine andere Reihe, in der ich dann sage, okay, wie lebt man das sozusagen? Wie geht man herum mit den Herausforderungen, die denn jeder Stand und Umgang mit Sexualität und Alleinsein und so weiter mit sich bringt? Das ist ja dann nochmal eine ganz eigene Geschichte. Es ist nicht, dass ich da blind bin, aber es ist einfach nicht Schwerpunkt jetzt von diesen Predigten. Ganz kurz aber zu dem Single- oder ledig sein. In diesem Abschnitt spricht Paulus auch mal davon, dass das auch eine Gabe ist, unverheiratet zu sein und gut zu leben äh, zu können. Und wir verstehen diesen Ausdruck manchmal falsch. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, na mir fällt das schwer und dann habe ich wohl nicht die Gabe. So leicht ist es mit den Gaben nicht. Wenn wir mal die Ehepaare fragen würden, die vielleicht gerade ziemlich am Kämpfer waren und sagen, meine Güte, in unserer Ehe seit Jahren ist das schwierig, da habe ich wohl nicht die Gabe und laufe dann mal weg. Macht das mal anders, dann würden wir sagen, das stimmt wohl nicht so ganz. Nur weil wir zu etwas begabt sind und vielleicht sogar berufen sind, heißt es das nicht, dass wir nicht immer auch mal wieder ganz starke existenzielle Kämpfe haben. Und auch von Paulus wissen wir nichts darüber. Wir stellen ihn immer so vor, der ist völlig unabhängig und der guckt gar keine Frau an und hat nie darüber nachgedacht, eventuell doch mal zu heiraten. Das wissen wir nicht. Von ihm wissen wir nur ganz klar, er ist berufen worden zu einem gewissen Aufgabe. Und für ihn war ganz klar, dazu muss ich Single sein. Was er für Kämpfe hatte und was er für Träume hatte und was da alles er noch an Freunden mit der redet hat, was ihn da beschäftigt, das wissen wir alles nicht. Vielleicht so ein bisschen, es gibt sowas wie die Gabe der Evangelisation. Also Leute, die nicht anders können, als wenn sie jemanden sehen, von Jesus zu erzählen. Das ist super. Solche Leute brauchen wir. Die Sache ist aber die, dass die Bibel ziemlich deutlich ist, dass wir alle aufgerufen sind. Alle. Weil du Jesus kennst, und egal auch nur so ein bisschen, und du Kind Gottes, sind wir alle aufgerufen, von ihm zu erzählen. Und manche von uns sagen, wow, das ist schwierig und das ist ein Kampf und so weiter. Aber wir können es tun. Es geht. Und was auch noch ganz wichtig ist, das ist natürlich jetzt ein großes Ding, aber was mir auch ganz wichtig, Deine Lebenssituation, in der du bist, ob du verheiratet oder Single, kann nicht Strafe Gottes für dich sein. Das denkt man ja manchmal. Ne? Ich bin jetzt, hier, ich habe keinen und irgendwas habe ich falsch gemacht. Gott straft mich für irgendwas in meinem früheren Leben oder in meiner Vergangenheit oder was ich gerade gemacht habe. Das kann nicht sein. Warum nicht? Weil Jesus alle Strafe auf sich genommen hat. Du weißt, also Er wird dich mit deinem Lebensstand jetzt nicht strafen. Ist nicht, dass er dir nicht irgendwas zeigen will, dass du irgendwelchen Herausforderungen stehst, wo du vielleicht nochmal ganz neu dich zu Gott wenden musst. Aber es ist keine Strafe. Auch das ist mir wichtig heute zu sagen. Gut, aber jetzt mal so wieder zum Positiven, zum Rahmen. Was ist denn so einzigartig an dieser biblischen Sicht? Warum kann die Bibel diesen Stand des Singles sein, so als gleichwertig und vollwertig, anerkennen und warum ist das so revolutionär? Besonders in der damaligen Kultur. Deswegen müssen wir uns fragen, warum sind Kinder und Familie sonst eigentlich so wichtig? Und warum ist das auch, äh, gehört oft einfach so zum Leben, aber warum ist das eigentlich so wichtig? Die Familie ist die Grundquelle, um zwei wichtige Grundbedürfnisse von uns Menschen zu befriedigen. Die eine ist Bedeutung, das andere ist Sicherheit. Was meine ich damit. Unsere Kinder sind in der Regel diejenigen, die uns kennen. Natürlich, und wir kennen sie und wir stiften da Identität. Und es sind die, die unseren Namen weitertragen. Und das ist eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen, dass unser Name, unser Lebenswert weitergetragen wird in die nächste Generation. Und da ist natürlich Kinderkriegen sozusagen, wenn die noch unseren Namen nehmen für manche ist es ja ganz schlimm, denn wenn der Name gewechselt wird bei der Hochzeit, die sagen, oh, mein Erbe geht hier verloren. Das steckt dahinter, ne? Diese Sehnsucht da was weiterzugeben und deswegen schreiben Menschen ja auch Bücher und hoffen, dass die ewig gelesen werden und so weiter. Das ist die eine Sache. Familie als Grundquelle von Bedeutung und die zweite ist Sicherheit. Heutzutage ist dieser Punkt natürlich nicht mehr so stark, weil man auch als Single, auch gerade als ledige Frau gut Geld verdienen kann und seinen Lebensunterhalt sichern kann. Aber es gibt viele Kulturen, auch heutzutage und besonders die Kultur damals auch, da war die Familie sowas wie heutzutage der Job und die Kranken und die Arbeitslosenversicherung und die Rente. Das heißt, da war einfach die Familie brauchte man einfach, und ohne Familie war man wirklich verloren. Und in solchen Kulturen, und sowas gibt es natürlich schon auch jetzt, vielleicht in der Stadt nicht so sehr, aber wenn man eher so natürlich ein enges Familiengebilde hat oder man eher vielleicht aus ländlichen oder konservativen Gemeinden oder Regionen Deutschlands kommt, dann ist das auch noch so, dass wenn du ledig bist und bleibst und länger ist, dann bist du so ein bisschen als komisch angesehen. Dann denken die Leute mal: was ist denn mit dir los, dass du jetzt noch keinen Partner gefunden hast und da ist ein... Ähm, großer Druck dann auch irgendwie zu heiraten. Das Problem mit dieser Sicht von Familie und ähm, auch das möchte ich im Zusammenhang sehen, natürlich ähm, habe ich letzte Mal ja viel gesagt über Ehe und Familie und dass das was natürlich auch ganz wichtig und ganz toll ist, aber das Problem ist immer, wenn etwas Gutes zum Besten wird, also dann wird die Familie nämlich zum Götzen. Weil letztlich die Menschen sagen, ohne Familie bin ich verloren und wir verlassen uns dann letztlich nicht auf Gott, sondern auf die Familie. Anders ausgedrückt, die Familie kann deine letzte Hoffnung auf Liebe, Bedeutung und Sicherheit sein. Und das ist leider eben manchmal auch bei christlichen Familien so und ähm, ja, wie schon angedeutet ist dann der Druck oder die Mama dann immer fragt, na hast du endlich mal jemanden kennengelernt und du weißt, was sie eigentlich will und Ab und zu ist ja ganz nett, aber das immer wieder ist einfach so ein bisschen nervig. Warum ist diese, liegt die Betonung im Christentum anders? Warum hat Paulus einen anderen Schwerpunkt, eine andere Botschaft? Zweierlei Gründe oder vielleicht mehrere Gründe. Erstens natürlich, dass die beiden Grundbedürfnisse nach Bedeutung und Sicherheit einerseits direkt von Gott gestillt werden sollen und dürfen. Sinne von Bedeutung. Und das ist übrigens für Ehepaare genau das gleiche wie für Singles. Diese Wahrheit, dass ich weiß, was immer ich tue, wo immer ich bin, dass Gott mich sieht, dass er mich kennt und dass er mich bei meinem Namen ruft. Und es gibt diese wunderbare Stelle, dass wir irgendwie einen Namen kriegen, ganz geheim, den nur er kennt. Und dass das auch in Ewigkeit so sein wird. Das ist so eine Grundaussage über unser Leben, die herrlich ist. Andere, Gott weiß, was ich brauche und er versorgt mich. Für alle Nachfolger Jesu gilt dieses Wort. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles Weitere wird euch zufallen. Und es gibt Phasen im Leben, wo man diesen Satz nicht so leicht spricht. Dennoch ist er wahr und gilt für alle. Aber es geht hier nicht nur um die direkte Beziehung zu Jesus, sondern bei dem Thema Single sein geht es auch ganz konkret, welche Aufgaben, welche Aspekte des Evangeliums können nun durch Singles verdeutlicht werden und weshalb sind sie deswegen so wichtig. Und es hat letztlich auch mit uns allen, mit Gemeinde und Gemeinschaft zu tun. Also was drücken Singles aus, was wir so nicht ausdrücken können als Ehepaare? Zwei Dinge. Einerseits, man kann auch ohne leibliche Kinder fruchtbar sein im Reich Gottes. Das ist die erste Aussage. Und die zweite ist, dass ich als Christen und eine geistliche Familie habe, die wichtiger ist als meine Herkunftsfamilie. Und ähm, ich bin ja auch sowas wie ein später Bekehrter. Meine Familie ist nur so halbchristlich und ich bin gar nicht in der christlichen Gemeinschaft und Gemeinde und so groß geworden. Bei meiner Frau war das auch so noch stärker. Und ähm, wir kennen diesen Wechsel von zu merken, ich bin Teil einer neuen Familie, die mit mir nun das Allerwichtigste, nämlich meinen Glauben an Jesus, teilen. Und wie meine Herkunft, unsere Herkunftsfamilien in entscheidenden Punkten wesentlich unwichtiger geworden ist. Ich spüre aber auch die Not, wenn diese geistliche Familie nicht funktioniert. Und die spüre ich vielleicht auch stärker als jemand, der in meiner christlichen Familie und Verwandtschaft und so weiter groß geworden ist. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch den kann ich heute leider nur, nur andeuten. Aber ich möchte die beiden Punkte etwas erklären. Die Logik von Paulus in dem Neuen Testament ist wie folgt. Ledige Nachfolger Jesu verzichten nicht auf Sex, weil Sex an sich schlecht oder schmutzig oder so wäre. Sondern was letztlich ausgedrückt wird, ist, ich verzichte auf Nachkommen und auf Erben. Warum? Weil sie damit sagen, dass ihre Zukunft nicht von ihren eigenen Kindern abhängt, sondern von Gott und seinem zukünftigen Reich. Das kann ich als verheiratet zwar sagen, aber ähm, so richtig mit Überzeugung leben das eigentlich nur Singles, dass es wirklich glaubwürdig ist. Gerade Singles erinnern uns an die Wahrheit, dass wir das Reich Gottes nicht durch natürliche Fortpflanzung bevölkern, sondern nur durch Bekehrung. Das ist ein großer Unterschied auch zu anderen Religionen, dass selbst wenn wir jetzt hier alle tolle Christen und Eltern sind und alle fünf Kinder hätten, dass keiner von uns biologisch ein Kind Gottes zeugt oder ein Nachfolger Jesu Christi. Und aus diesem Grund, um das deutlich zu machen, ist gerade der Single Paulus, bringt diese Botschaft in die Welt und er sagt, das Entscheidende, was geschieht ist, dass der Heilige Geist Menschen berührt und zu Kinder Gottes macht. Und so kann man als Single sehr, sehr fruchtbar sein, als Christ. Sehr, sehr fruchtbar sein fürs Reich Gottes. Und Paulus deutet ja so an, was uns als Ehepaar, wenn man verheiratet ist, immer so ein bisschen ärgert. Vielleicht sogar fruchtbarer als ihr, verheiratet. Und dabei geht es mir nicht nur um Evangelisation und Bekehrung, sondern es geht darum, sein Leben ganz zur Verfügung zu stellen und fruchtbar zu sein in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und das ist das Schöne, wenn man Paulus auch sieht, wie er gewisse junge Männer als seine Söhne adoptiert. Und man merkt, wie stark die Liebe da ist, wie stark die Hingabe ist, wie er einfach mitzittert. Das sind seine geistlichen Söhne. Und das ist eine ganz enge Ver äh, Beziehung. Heute in Berlin haben die Leute ja nicht hauptsächlich Sex, um Nachkommen zu zeugen. Da hat sich die Zeit ja geändert. Sondern man macht das ja eigentlich, um so die eigene Lebensqualität zumindest kurzfristig zu erhöhen. Ähm, und auch das war natürlich ein Aspekt, von der Sexualität in der Ehe habe ich ja darüber geredet, dass das Freude und Erfüllung und so weiter bringt. Aber eben dieser Aspekt so losgelöst entspricht auch nicht dem Evangelium und ist nicht das Entscheidende, ob wir ledig sind oder verheiratet. Die entscheidende Frage in unserem Leben, ob wir Sex und Ehe haben oder nicht, ist nicht unsere persönliche Erfüllung und Glück. Sondern es geht letztlich darum, ob wir in dem Stand, in dem wir leben, fruchtbarer für das Reich Gottes sind oder nicht. Ich weiß, das sage ich jetzt relativ schnell. Und ich weiß selber als jemand, dass es lange dauern kann und nicht einfach ist, so in seiner Berufung zu landen und ein Ja dazu zu finden. Egal in welchem Bereich. Aber ich bin davon überzeugt, dass das das entscheidende Kriterium ist. Und wie gesagt, es gibt diesen anderen Aspekt, woran uns die Singles erinnern, was nämlich uns als christliche Gemeinde oder christliche Kirche betrifft. Sie erinnern uns eben daran, dass nicht die leiblichen Kinder letztlich die Familie Gottes ausmachen. Schön, wenn es so ist, toll, wenn es so ist. Sondern, dass wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir an Jesus glauben, dass wir dann zu Gottes Familie gehören. Diesen Punkt macht Jesus auch sehr deutlich, was auch in seinem damaligen Konzert absolut radikal war und wo dafür hat er ziemlich viel Haue gekriegt. Ich sage einfach nur mal zwei Stellen. In Markeus 10 sagt er, jeder, der seine Familie verlässt, um meinetwillen, der wird hundertfach zurückerstattet bekommen. Das war damals wirklich so eine Revoluzer ansage da die Familie zu verlassen, um seine Oder Lukas 8 steht, das sind so seine Familienmitglieder, also die, die auch Maria und Josef als Mama und Papa hatten. Und die Leute sagen, Mensch, guck doch mal deine Familie da. Und was sagt er darauf? Wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwester, wer ist meine Mama, wer ist mein Papa? Diejenigen, die Gottes Willen tun die mit ihm leben. Und das ist letztlich in Gottes Sicht die Familiendimension, auf die es ankommt. Wenn sich das überschneidet, Halleluja, wunderbar. Aber weil wir Familie sind, ist es natürlich auch keine Privatentscheidung, wie wir mit Sex oder auch mit Geld oder mit unserer Zeit umgehen. Wir merken das nicht sofort, aber alles, was wir haben, hat letztlich Auswirkungen auf die ganze Familie. Familie Gottes. Und dadurch, dass wir so individualistisch geprägt sind, fällt uns das unendlich schwer zu akzeptieren. Aber davon bin ich überzeugt. Und deswegen müssen wir als Gemeinde den Singles helfen, erfüllt und siegreich als Single zu leben oder zu helfen, dass sie gut heiraten und eine gute Le Ehe leben, weil beide Punkte ganz zentral sind für die Gesundheit und Kraft des Reiches Gottes. An diesen beiden Dingen hängt letztlich die Gesundheit des reiches Gottes. Nicht an tollen Lobpreisen, nicht an tollen Gemeinden und so weiter. Das alles, das alles entscheidet darum, ob es den Singles gut geht, ihre Berufungen und das Ausleben und ob es den Ehepaaren gut geht. Das ist das Entscheidende. Und die Singles, und wie gesagt, das ist was, was ich sehr stark spüre, ähm, haben einfach auch nonverbal diese Botschaft und erinnern uns an ein großes Problem, was wir haben, nämlich das der Gemeinschaft. In traditionellen Kulturen, das kennen wir aber, wenn, was weiß ich, vielleicht in einer islamischen Kultur oder auch in einer asiatischen oder was weiß ich, ähm, oder auch, wenn also traditionelle Kulturen, wo es so ganz wichtig ist, dass man so zum Stamm, zum Clan gehört und dann merken wir ja, wenn sich denn jemand bekehrt, was das für Auswirkungen hat. Also Familie kann in Gottes Sicht zum Götzen werden, kann zu viel Auswirkungen haben. Sie kann aber auch, wie wir geprägt sind, eigentlich zu wenig Auswirkungen haben, weil wir einfach alle so individualistisch geprägt sind. Und als Ehe gut zu leben, aber auch gerade als Single gut zu leben, ist nur möglich, wenn wir lernen, echte Gemeinschaft zu leben. Und das geht nur, wenn wir lernen, was die Bibel Gastfreundschaft nennt, zu leben. Das heißt, wenn wir unsere Häuser, unsere Wohnungen und unsere Leben öffnen. Auch da ist die Bibel ganz klar und es ist keine Option. Ganz kurz, ich versuche es jetzt kurz zu machen. Was bedeutet das jetzt für vorehelichen Geschlechtsverkehr? Was bedeutet das jetzt für Sex? Was für eine Logik kann man jetzt antworten und sagen, Okay, was heißt das jetzt für mich, Sex und Single? Da möchte ich kurz erwähnen, dass ich vor einigen Monaten Telefonat überhört hatte, die meine Schwiegermutter, die so um die 70 ist, mit ihrer Freundin hatte und ich habe das nur so gehört und meine Schwiegermutter, die nun nicht gerade mein Weltbild und meine Sexual- oder Beziehungsethik eigentlich teilt, die sagte nur so ganz entschieden in das Telefon, dann haben die jungen Frauen ja selber Schuld, wenn sie mit den Männern zusammenziehen, bevor sie verheiratet sind. Und ich so, huch, äh, wo hat sie das denn her? Und, ähm, und dann habe ich sie gefragt, was das soll. Na, und sie sagte, nein, ähm, also auch mein Schwager, also ihr Sohn, lebt auch schon länger mit seiner Freundin eben zusammen. Und die will auch heiraten und er will eben nicht so. Und sie sagte, ihre Freundin, ähm, die alle so Kinder haben, so ähm, Anfang 30, und die haben dann in der Regel Partner, die dann auch alle arbeitstätig sind und young professionals, und die beklagen sich alle, wenn die dann Töchter haben. Ah, meine Tochter lebt jetzt schon zwei, drei Jahre mit ihrem Freund zusammen. Und der kommt einfach nicht in die Pötte und die will endlich heiraten. Und äh, der will aber nicht und es zieht sich und so weiter. Und hat meine Schwiegermutter nur gesagt, und nicht aus christlicher Überzeugung, sondern einfach nur aus einer anderen Prägung, die einfach ein bisschen mehr Lebensweisheit hatte, die sagte, das ist ja ganz klar, wenn du, dein, wenn du dem Mann alles gibst, was er will, ohne ihn in die Pflicht zu rufen, verheiratet zu sein, dann wird jeder Mann sagen, ach, das ist ja bestens. Äh, und dann wird er zugreifen, und dann, wenn du nämlich erstmal mit dem zusammen bist, musst du als Frau nämlich dir konsequent überlegen, wie erhöhe ich jetzt den Druck auf diesen Kerl, dass der endlich mal ähm, zu Potte kommt. Und ähm, genau, und das ist dann blöd, ne? weil die Frau findet es eigentlich auch blöd, immer zu treten und der Mann mag das auch nicht gern, dieser Druck. Aber das ist so, so eine ganz typische Dynamik. Ich fand es interessant, dass das so die 70-Jährigen dann am Telefon da ihr Leid klagen. Und gesagt, oh, das ist ja spannend. Also, Sex vor oder außerhalb der Ehe, welche Logik? Die Logik muss auch wieder die gleiche sein. Wenn die Ehe Gottes Liebe zu uns widerspiegeln soll, dann muss auch mein Verhalten als Single das tun. Das ist die gleiche Logik. Und Sex außerhalb der Ehe untergräbt die Tatsache, dass bei Gott Liebe und Verbindlichkeit, Intimität und Treue nie getrennt werden können. Geht immer zusammen. Und natürlich nicht nur für die Beziehung zu Gott, sondern auch eben das fürs Zusammenleben in Familien, in Gemeinschaften ist es sehr wichtig, Treue und Verbindlichkeit zu lernen. Mit Sex außerhalb der Ehe macht man letztlich folgende Aussage: Ich möchte Intimität und Erfüllung von dir, ohne mich endgültig an dich zu binden. Ich möchte alles Mögliche von dir haben, natürlich Zeit und wir haben interessante Hobbys und natürlich dann irgendwann auch Sex aber ich möchte die Kontrolle meines Lebens nicht mit dir teilen. Ich möchte mich letztlich nicht abhängig machen von dir, ich möchte letztlich weiter selber entscheiden. Ich möchte letztlich selber weiter über mein Leben bestimmen. Und das war für mich, ich bin da ein ganz klassischer Vertreter eines der westlichen männlichen Gattung, das war für mich die Horrorvorstellung zu heiraten, weil ich bin absolut unabhängig, ich brauche niemanden, ich kriege das selber hin, ich will mich nicht beratschlagen, ich will nicht abhängig sein. Und es war ganz tief in mir und mir ging es eigentlich auch gut damit. Und, äh, und dann so zu merken, okay, wenn du Ehe führen willst, dann hängst du das an den Nagel. Ich mache mich ein Stück weit abhängig. Und dann kriegt man Kinder und dann merkt man, wie abhängig das Herz, mein eigenes Glück von diesen drei Frauen da ist in meinem Leben. Und manchmal denke ich, das ist mir eigentlich zu viel. Aber das ist der einzige Weg für mich gewesen, um zu verstehen, was Liebe bedeutet und dass ich echte Liebe eben nicht ohne Verbindlichkeit dann haben kann. Ich will jetzt gar nicht auf die Beziehungsdynamik eingehen, was dann passiert, wenn der eine eben mehr committed ist als der andere. Das lassen wir jetzt mal, mir geht es jetzt ja ums ähm, Evangelium. Was ist denn das Evangelium? Und warum können wir das nicht ausleben, wenn wir Sex außerhalb der Ehe haben? Kern des Evangeliums ist, dass Jesus sein Leben total und komplett für uns gegeben hat. Das ist für mich immer noch das Allererstaunlichste. Der mächtige, allmächtige, unabhängige Gott sein Leben für uns hingegeben hat. Und ich, das ist immer was, was ich nicht verstehe. Ich bin so froh, dass ich das nicht war. Ich hätte mich dagegen entschieden, glaube ich, diesen Preis zu zahlen. Jesus hat diesen Preis gezahlt, weil er uns liebt. Er hat sich ganz für uns hingegeben, damit wir zu seiner Familie gehören dürfen, damit auch wir Papa zu seinem Papa sagen dürfen. Und das bedeutet dann aber, dass ich dann sage, okay, dann musst du auch Herr oder dann sollst du, dann darfst du die Kontrolle, die Herrschaft über mein Leben übernehmen. Das ist die das andere Seite der Medaille. Wir können bei Gott nicht nur sagen, es ist nett, dass du mich liebst, aber ich mache mein Ding weiter, das geht nicht. Sondern wenn man merkt, dass er uns liebt, dass unser Leben haben will, dann müssen wir auch unser Leben ihm ganz hingeben. Und ich weiß, dass das, als ich gläubig wurde, habe ich gedacht, das macht man einmal für immer. Und Gott hat es mir unendlich leicht gemacht. Ich hatte eine sehr starke Bekehrungserfahrung, wie man das nennt. Gott ist sehr deutlich und klar in mein Leben gekommen, sodass wir da nicht lange diskutieren mussten. Und ich habe gesagt, ja, ja, das machen wir jetzt, also es gibt dir mein Leben. Aber das war alles so einfach und klar. Aber in den 20, 20 Jahren gibt es immer wieder Momente, wo ich an ganz schwierige Weggabelungen gekommen bin und wo der Herr mich wieder neu war. Okay, Rüdiger, jetzt gibst du mir noch mal mein ganzes Leben und vertraust mir, dass ich es gut mache. Und so ist das auch für uns, wenn wir länger unterwegs sind. Diese Entscheidungen müssen wir immer wieder treffen und die werden nicht unbedingt einfach, habe ich den Eindruck. Aber Gott ist immer gut. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, war ich absolut begeistert, dass Gott zu seinem Wort steht, dass ich ihm viel mehr vertrauen kann, als ich mir selbst. Und zweitens habe ich mich immer geärgert, warum ich so lange gewartet habe. Also deswegen, falls das jemanden betrifft heute, nicht lange warten, do it. Aber Sinn dieser Lebensübergabe ist ja auch, dass wir nicht nur, dass ich dann eine gute Zeit mit Jesus habe, sondern dass ich eben lerne, mich auch von meiner anderen Familienmitgliedern abhängig zu machen. Dass ich lerne, euch zu dienen, dass wir lernen, einander Gutes zu tun, den anderen höher achten als mich selbst und diese anderen schwierigen Dinge. Anders ausgedrückt, ich muss lernen, oder ich zumindest musste das lernen, und ich glaube, viele von uns auch, dass ich die Logik, mit der ich eigentlich in unserer Gesellschaft aufgewachsen ist, dass ich mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel für mich herauskriege, die muss ich verlernen. So, ich muss fragen, Herr, was ist für den anderen dran und was immer es kostet, Du bezahlst, Herr, aber, und ich auch. Aber aus dieser wirtschaftlichen Rechnung, die muss sich bei mir ändern. Und deswegen ist auch ganz wichtig, auch unsere Beziehung zu Gott wird sich nur vertiefen über die Jahre, wenn wir ihm sein Leben ganz geben. Wir können nicht erhoffen, dass unsere Beziehung mit Jesus sich vertieft, dass die Intimität, die Liebe, das Vertrauen wächst, wenn wir ihm nur Teilbereiche geben unseres Lebens wie bei der Sexualität, dass ich denn im Sex haben möchte, aber keine Verbindlichkeiten, ich wirklich ja Das ist bei Gott auch so. Sondern Er wird uns um uns wärmen und sagen, okay, jetzt hier ist der nächste Bereich. Wir können nicht sagen, okay Gott, ich möchte mehr von dir, aber gleichzeitig möchte ich auch weiter meinen Job als wichtigstes nehmen oder Geld oder meine Kinder oder Partner und so weiter. Das geht nicht. Das ist was die Bibel Götzendienst nennt, wenn andere Dinge in anderen Bereichen wichtiger sind. Und dieser Götzendienst wird immer die Gegenwart Gottes in unserem Leben zurückdrängen. Das ist so ein Gesetz, das gehört einfach zusammen. Und jetzt um es krass zu sagen, diese Haltung wird im Alten Testament Hurerei genannt. Das ist die Bibel nicht besonders politisch korrekt, auch nicht nett. Es gibt absolut krasse Passagen im Alten Testament, wenn du denkst, na gut, ab 18, also meine Töchter sollten das nicht lesen, ähm, wo Gott das genau beschreibt. Diese Haltung des Volkes Gottes Gott gegenüber und sagt, das ist wie Hurerei. Deswegen zusammengefasst Sex vor und außerhalb der Ehe widerspricht der Art und Weise, wie Gott seine Liebe zu uns lebt und zu uns leben möchte. Und deswegen ist diese Art von Sexualität eine moderne Form des Götzendienstes. So, jetzt komme ich zum Schluss und nehmen uns alle wieder an die Kandare. Jetzt ist ja die Frage, ob wir denn alle so leben in unserer Nachfolge. Da gebe ich euch eine Minute Zeit zum Überlegen, weil ich mich schneuzen muss. Also es geht jetzt wieder um Gemeinschaft, geht dann auch, wie wir Nachfolge leben. Leben wir so unser Leben als Gemeinde, zum Beispiel als Familie Gottes, dass ich weiß, Liebe und Verbindlichkeit gehört zusammen. Ich mache mich ein Stück weit abhängig von euch und von eurem Wohlbefinden. Ich gebe ein Stück weit meine Freiheiten auf und wir dienen einander. Oder sieht unser Leben als Gemeinde nicht eigentlich sehr ähnlich aus wie das Sexleben vieler Berliner und vielleicht auch einiger jungen Leute in dieser Gemeinde dass ich mir nämlich das heraussuche, wovon ich profitiere und ich halte aber meinen Einsatz in den Bereichen, wo ich nicht direkt profitiere oder wo ich merke, uh, jetzt muss ich einen hohen Preis zahlen, da halte ich meinen Einsatz auf ein Mindestmaß beschränkt. Ist es nicht so, dass wir alle von dieser Mentalität geprägt sind und dass wir nicht auf so ein paar gucken können, die vielleicht mit ihrer Sexualität kämpfen? Und wenn wir aber so leben, denn werden die jungen Leute, zuerst unsere Kinder, aber auch andere Leute sehen, die werden das sehen, die werden in unser Leben gucken und die werden unsere Nachfolge sehen und die werden sagen, warum sollte ich im sexuellen Bereich das leben, was du in deiner Nachfolge nicht lebst. Und da können wir nur sagen, ähm, natürlich ist er für sein Leben verantwortlich, <lacht> äh, aber ich trage da die gleiche Verantwortung. und Sondern du hast eigentlich recht. Wenn ihr das aber lebt, diese Hingabe, diese Liebe und diese Verbindlichkeit, was ja viele von euch auch wirklich tun in der Gemeinde. Deswegen bin ich auch sehr dankbar und froh, Pastor dieser Gemeinde zu sein. Aber jetzt ist die Frage, wie sollen die Jüngeren und auch gerade die Singles das sehen und miterleben, wenn ihr nicht eure Häuser und eure Leben für sie öffnet. Wenn da nicht wirklich gelebte Gemeinschaft ist, wo man Anteile aneinander nimmt, wo man fragt. Und das ist die Frage, die ich uns so mitgeben möchte. An dieser Stelle ganz kurzer Werbeblock. Und zwar nächste Woche, äh, das hängt ein Plakat im Foyer, ich habe da auch ein paar Flyer. Ähm, Gibt es einen Gottesdienst in so einer kleinen Gemeindegründung, die heißt Nichtschwimmer in Mitte. Ist um 11 Uhr, eigentlich machen wir das ja nicht, <lacht> um diese Zeit eine Alternativveranstaltung zu bewerben. Aber ähm, wir haben da Flyer gekriegt und da spricht Astrid Eichler ein lebenslanger Single, der viel authentischer als ich erzählen kann, wie man gut als Single lebt. Die ist in einem Gottesdienst und die erzählt davon zu dem Thema, wie man als Single echte Liebe findet. Also wie gesagt, das ist ein Plakat und ich habe auch ein paar Flyer, wen das interessiert. Nächste Woche da, 11 Uhr. Falls es jemanden betrifft und diese Frage euch beschäftigt, könnte ich euch empfehlen, dahin zu gehen. Gut, jetzt aber zum Schluss. Worum geht es mir letztlich? Letztlich geht es mir natürlich schlussendlich um die Liebesbeziehung zu Jesus, zu der wir alle aufgerufen sind und wo wir alle in der Gefahr stehen, uns aus irgendwelchen Gründen ablenken zu lassen. Aber das ist das Entscheidende. Damit und nur damit steht und fällt unser Leben. Egal ob verheiratet oder ledig oder verwitwet jung oder alt, Mann oder Frau. Aber diese Liebesbeziehung zu Jesus kann sich nur dann wirklich gut entwickeln, wenn wir als Gemeinde, als christliche Familie sozusagen einen guten, verbindlichen Rahmen schaffen, wo wir uns gegenseitig ermutigen, helfen, dass wir alle in dieser Beziehung wachsen. Und das ist nicht die Hauptaufgabe der Singles, um das herzustellen. Das ist die Hauptaufgabe von uns allen. Amen.